0: Ouais, c'est Pete, comme à l'ancienne. Ah, hum, le 5 août dernier, je j'enregistrais un, un épisode pour la vie des moutons, qui est, qui est paru hum, le 11 août, à l'épisode 189, euh, dans lequel je me plaignais un petit peu de, 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 de des comportements, et puis du réchauffement climatique et, et de la canicule invivable. Alors... Aujourd'hui c'est beaucoup plus respirable Tout le monde a constaté euh, la, la chaleur qu'il fait en ce moment La chaleur qu'on a eu cet été C'est
1: George qui a besoin d'aide Il ne supporte plus la vie au Texas Pas de clim quand il fait chaud Pas de téléphone, pas de télé, pas de chauffage Bref, il supporte mal de ne pas avoir une vie moderne Ça le rend irritable
0: euh, Un été caniculaire euh, avec des records de température un peu partout euh, dans le monde entier je vous invite à l'écouter euh, c'était un petit coup de gueule et, euh, et là le, le 13 octobre j'ai participé à une marche j'ai fait euh, quelques, quelques petits enregistrements et, euh, et voilà je, ben, là dans cet épisode je fais un petit, un petit mashup <applaudissements>
2: Marcheurs, ce sont des citoyens engagés ou en tout cas au moins préoccupés par le réchauffement climatique et la dégradation de notre planète ces dernières années. Il s'agit d'anonymes, plus ou moins jeunes. Certains sont même venus en famille. Ils estiment qu'il est temps d'agir. C'est d'ailleurs le mot d'ordre de cette nouvelle marche. On peut également croiser plusieurs collectifs ou représentants d'associations, toutes générations confondues, un défilé qui vient clore. Donc une semaine marquée par ce nouveau rapport. Rapport alarmant du GIEC.
3: Un demi degré qui change tout et en l'occurrence la face du monde. C'est le constat alarmant du GIEC, le groupe d'experts sur l'évolution du climat, qui adresse une nouvelle fois un message d'urgence dans son rapport dévoilé cette nuit. Sans transformation rapide, le réchauffement climatique ne pourra pas être contenu à 1,5 degré 5 comme prévu par l'accord de la COP21 de Paris et les conséquences seraient catastrophiques. Du coup,
2: on parle ici, on a même pu voir des pancartes avec le, le 13 octobre, 27 degrés à Paris, est-ce que vous trouvez ça normal Selon les organisateurs de ce cortège, eh l'objectif d'une telle mobilisation, un mois après la précédente, c'est de maintenir la pression, de ne pas lâcher sur ces questions-là, de se faire entendre et de montrer qu'il n'y a pas de fatalisme, une manière aussi de faire prendre conscience de l'importance de la protection de l'environnement et de l'ampleur du problème. Lors de la première marche qui avait été organisée, c'était le 8 septembre dernier, au lendemain de la démission de Nicolas Hulot, beaucoup s'étaient mobilisés. Dans les rues de Paris, il y avait eu entre 18 000 et 50 000 personnes.
4: Tous les voyants sont au rouge. Voilà ce que disent ces experts du climat. La planète se réchauffe en moyenne depuis 1900 plus 1 degré et cela continue. L'accord de Paris conclu en 2015 fixe une limite ultime plus 2 degrés d'ici 2100. Mais pour l'instant, les scientifiques estiment que si l'on ne fait rien, ce sera plus 3 ou 4 degrés.
3: On tire une sonnette d'alarme, bien sûr, pour la planète, parce que les gars euh, associés avec le réchauffement que nous observons actuel, ils ont déjà là des sécheresses, des canicules.
4: Dans ce rapport, les auteurs comparent notamment les conséquences entre un réchauffement de plus 1,5 degré et plus 2 de degrés. 350 millions de personnes seraient concernées par les inondations dans le premier scénario, 410 millions dans le second. 70% des récifs coralliens disparaîtraient la totalité si le réchauffement atteint 2 degrés. Enfin, on compterait 4% d'espèces vertébrées en moins dans le premier cas, le double dans le deuxième.
2: Et on se dire, ah bah, il fera 18 au lieu de 17, c'est pas très grave. Sauf que c'est pas ça, la réalité. Ce sera des événements climatiques, la remontée du niveau de la mer. Le seul sujet, c'est est-ce qu'on peut agir maintenant? Oui. Est-ce qu'on sait comment faire? Oui. Et pourquoi on le fait pas?
4: Parce qu'il n'y a pas la volonté politique et de l'ensemble des décideurs de le faire. Tous les signaux sont au rouge pour notre planète. Le rapport euh, publié encore euh, en début de semaine par les experts mondiaux euh, pour le climat l'a confirmé. Euh, est-ce qu'on va droit dans le mur ou est-ce qu'il euh, est encore temps d'agir
0: Pour l'instant on y va. Tout dans droit. Le mur, oui. ouais. le mur, ça veut dire. Euh 3 à 3 et euh, demi, enfin, 3 degrés à 3 et demi degrés, euh, euh, d'ici à la fin du siècle.
2: De plus de réchauffement.
0: Voilà. C'est-à-dire que le climat global de la planète se réchaufferait de 3 à 3 et demi, voire plus, puisqu'on a des scénarios internes aujourd'hui de BP et de Shell, par exemple, qui omissent sur plus 5 degrés en 2050.
4: Alors que les objectifs, c'est pas plus de 1,5 degrés?
0: Oui, c'est l'objectif, oui. Mmh. Mais là, le rapport dit que même si on fait ce qu'on s'est engagé à faire au moment de l'accord de Paris, on va quand même vers 3 à 3. Ans.
5: Londres sous les eaux, mais aussi Sydney, Shanghai ou encore Rio. Voici à quoi ressembleraient ces capitales si la planète se réchauffait de 3 à 4 degrés supplémentaires. Pour les climatologues, il y a urgence à inverser la tendance. Ça fait
6: 40 ans que le, le signal d'alarme est tiré, que l'alerte est lancée. Et maintenant les voyants sont au rouge et au rouge clignotant parce qu'on ne, euh, ne peut plus attendre La situation, elle est dramatique à beaucoup de niveaux différents. Elle est dramatique, on le sait, c'est maintenant bien médiatisé, pour ce qui concerne le changement climatique, le dérèglement climatique qui ne fait plus question, et dont l'origine anthropique, c'est-à-dire humaine, est actée. Elle est aussi dramatique, et là je peux peut-être faire un point scientifique, du point de vue de l'utilisation exponentiellement croissante des ressources dans un monde de taille finie. Cela n'est pas possible. Cela n'est pas durablement possible. En physique, dans mon domaine, on appelle cela une instabilité. Et un système instable, c'est un système qui va crasher automatiquement. Nous sommes donc en train de mettre en œuvre le crash du système planète Terre, ce qui est un peu contrariant. La situation est au moins aussi dramatique, on en parle moins en ce moment, du point de vue de la pollution, de l'eau, de l'air, des sols. Et je dirais que les effets sur la biodiversité sont comparables, voire supérieurs à ceux du réchauffement climatique. Et enfin, euh, la situation est dramatique, et on en parle beaucoup moins en ce moment, alors que c'est tout aussi grave, de par l'étiolement, ont l'atrophie, si vous voulez, des espaces de vie. Les animaux n'ont simplement plus de lieu pour vivre. Et par conséquent, ils meurent. Pour la première fois, les
5: plus éminents scientifiques réunis en Corée du Sud ont écrit deux scénarios possibles. Une planète affichant plus 1,5 degré et une autre avec plus 2 degrés, Horizon choisi, l'année 2100. Avec un degré et demi en plus, le niveau des océans augmenterait de 48 cm et impacterait 46 millions de personnes, plus de degrés. Et là, les océans remonteraient de 56 cm et toucheraient 49 millions de personnes. Quant aux espèces, l'impact serait encore plus violent. Avec 2 degrés supplémentaires, 18% des insectes, 16% des plantes et 8% des vertébrés disparaîtraient. Pourtant, il n'est pas trop tard pour agir.
3: Nous avons les solutions. Nous avons les solutions pour remplacer le pétrole par de l'électricité. Nous avons les solutions pour remplacer le charbon par des énergies renouvelables. Et nous avons les solutions pour faire des économies d'énergie pour protéger la forêt.
5: L'objectif de ce rapport est être une feuille de route pour les États afin de limiter les effets du réchauffement climatique. On
6: en fait en ce moment face à une crise en Europe, une crise majeure euh, avec cet afflux de réfugiés qui, à mon sens d'ailleurs, est, euh, est traité de façon absolument scandaleuse puisque nous n'accueillons pas essentiellement ces pauvres gens qui meurent devant nos frontières closes. On parle de quelques centaines de milliers de réfugiés. Or, on sait aujourd'hui, ce sont des chiffres officiels, hein, pas, pas venant du luberlu alarmiste, que nous aurons entre 200 millions et 1 milliard de réfugiés climatiques dans 30 ans. Pas dans cinq siècles, dans 30 ans. Ce que, si tout se passe bien, nous allons vivre, quand nos enfants seront dans la force de l'âge. Que voulez-vous qu'il se passe Ça ne peut pas être autre chose que la guerre. Euh, je veux dire, ce n'est pas ici une sorte de fantasme euh, catastrophiste. C'est une analyse géostratégique élémentaire. Nous sommes donc en train de décider de léguer à nos enfants un monde en guerre. Moi, ouais, j'avoue que je n'ai plus peur maintenant de parler de fin du monde, de la possibilité, en tout cas, d'une fin du monde. Oh, bien sûr, hein, en tant qu'astrophysicien, je sais bien que la Terre continuera de tourner autour du Soleil après tout cela. Mais enfin, ce qui fait la spécificité de cette planète, ce qui fait qu'on a envie de se battre pour elle, c'est précisément cette diversité du vivant autour de nous. C'est précisément là que se trouve sa beauté, son unicité et aussi sa fragilité. Sans cela, elle n'aurait finalement plus aucun intérêt et plus aucune spécificité. Alors, on m'objecte parfois que ce n'est pas la fin du monde, ce n'est que la fin de l'humanité. J'ai très souvent cette objection. Je ne la comprends pas. D'abord parce que la fin de l'humanité n'est heureusement pas encore actée. Ensuite, euh, parce que euh, ça ne serait quand même pas un détail. Euh, aucune guerre jusqu'à maintenant n'a tué l'humanité et pourtant chacune a été tragique. Et enfin, parce que c'est oublié un peu vite, les 7 millions d'espèces animales avec lesquelles nous partageons ce petit îlot d'univers et qui sont stricto sensu dans cette aventure, nos otages.
1: Deux degrés d'augmentation d'ici à 2100. Voilà l'objectif à ne pas dépasser. Deux petits degrés par rapport aux températures moyennes relevées lors des premières mesures modernes en 1880. Sauf qu'entre 1880 et 2012, la température du globe a déjà augmenté de 0,85 degrés. Eh oui, le changement, c'est maintenant. Il ne nous reste donc qu'un crédit d'à peine 1,15 degrés Et pour une fois, en matière de croissance, celle des températures est fulgurante. 60% de la hausse des températures depuis 1880 s'est concentré sur les 40 dernières années. Depuis 1875, l'Arctique s'est même réchauffé deux fois plus vite que le reste de la planète, avec une hausse de 1 degré. La vie est injuste. Désormais, chaque année, les records de température mensuelle sont battus trois fois plus souvent que si le climat était stable. Notre cher 21e siècle compte déjà à lui seul 13 des 14 années les plus chaudes jamais enregistrées. En Australie, depuis 2013, le bureau météorologique a même dû rajouter une nouvelle couleur. Ce violet incandescent permet des de signaler les températures dépassant les 50 degrés Celsius. Et ce petit coup de chaud modifie en profondeur la machine terrestre. Il y a les données spectaculaires comme celle des catastrophes naturelles. Depuis les années 60, elles ont plus que triplé. Et puis, il y a celles un peu plus quotidiennes. Entre 1960 et 2013, la production alimentaire de blé a chuté de 2%. Et celle de maïs, de 1,2%. Moins de nourriture pour une population en pleine croissance, ça risque de poser quelques problèmes. Moi, quelle que soit la saison, je suis complètement émerveillé à chaque fois
7: par la nature. Je l'aime cette nature. Sans elle, on n'est rien du tout. On est fini sans elle. Et cette nature aujourd'hui, elle est vraiment mal en point, mal en point, et partout sur la planète.
3: Je sais pas. Moi, je pense que la nature humaine a tendance à attendre que ce soit trop tard pour vraiment commencer à réagir. Euh, je pense que là, il y a un concours de circonstances qui fait que peut-être les choses vont vraiment commencer à bouger parce que les gens vont commencer à prendre conscience vraiment de ce qui se passe. Moi, pour moi, il y a plein plein de raisons. Euh, et bizarrement, je pense que... Trump est aussi un peu à l'origine de la prise de conscience de la population mondiale. Le retrait des États-Unis euh, des accords de Paris, ça a chamboulé énormément de personnes à travers le monde. Et euh, et et puis l'été qu'on a eu encore une fois. Et puis euh, les chiffres qui tous les ans sont de plus en plus catastrophiques. Euh, le jour de dépassement de la planète, qui est tous les ans un peu mmh. plus tôt. Euh, voilà, je pense que c'est on peut plus nier aujourd'hui. Euh, euh, on peut moi, je pense qu'on peut plus être climatosceptique mmh. aujourd'hui.
1: Non, le changement climatique n'existe pas. Enfin, en tout cas, il n'est pas lié aux activités humaines. Et puis, quand bien même, ses conséquences seront peut-être positives. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'on pourra revenir au climat d'avant grâce à nos super-pouvoirs technologiques. Voici les quatre étages d'une fusée bien rodée, celle des climato-sceptiques. Quatre points de contestation rebattus à longueur de débats, de publications ou d'apparitions médiatiques. Regardons les arguments phares. Ces quinze dernières années, les températures moyennes du globe stagner, donc le changement climatique est une illusion, sauf que prendre une période si courte revient à regarder un paysage grandiose à travers une nouille plate. Depuis 1980, chaque décennie est plus chaude que toutes les précédentes. Un ralentissement sur 15 ans ne modifie pas cette tendance longue. Oui, mais au Moyen-Âge, il a fait plus chaud. Oui, mais non, il n'a fait plus chaud que dans l'hémisphère nord, pas sur le globe dans son ensemble comme aujourd'hui. Ok, il y a peut-être un réchauffement, mais c'est à cause des rayonnements solaires toujours pas. Depuis 35 ans, l'activité solaire diminue alors que les températures, elles, continuent de grimper. Mais malgré les évidences scientifiques, le doute continue à infuser depuis des décennies. Aujourd'hui, 17% des Australiens, 15% des Norvégiens ou 12% des Américains ne croient tout simplement pas qu'un changement climatique soit en cours. En France, 22% de la population doute du lien entre les activités humaines et le changement climatique. Quel est donc le carburant des climato-sceptiques Alors que 97% des scientifiques reconnaissent est-ce qu'il y a bien un changement climatique en cours lié à nos activités. Les climato-sceptiques ne rejettent pas le changement climatique. Ils refusent surtout les conséquences de ce constat, changer notre modèle de société. Les risques pour le chiffre d'affaires des géants des énergies fossiles semblent plus palpables que les impacts du changement climatique. Peut-être plus pour longtemps.
0: Je loue votre engagement, évidemment, mais je reviens là-dessus. La banquise, qu'ils font, on la voit depuis un petit moment, les images, on les a tous, évidemment, mais ça nous empêche pas de faire n'importe quoi dans nos, dans nos poubelles, de jeter à tort et à travers, de pas trier, de, de surconsommer. Enfin, quel, quel va être le déclic C'est ça que je voudrais comprendre.
3: Moi, je pense que c'est très, très compliqué de demander euh, aux Français de trier leurs déchets, de prendre des douches à la place de prendre des bains. Quand à côté de ça, on a un gouvernement qui continue de soutenir des entreprises qui exploitent les énergies fossiles, qui continuent de soutenir n'importe quelle entreprise qui créera quelques dizaines d'emplois, peu importe l'impact environnemental qu'elle aura euh, ensuite
0: sur sur la planète. Alors vous allez marcher aujourd'hui, vous représentez la société civile. D'ailleurs vous emboîtez le pas aux scientifiques. Ils sont dans Libération ce matin, 700 à lancer un SOS, à demander à ce que ça bouge enfin du côté des politiques. Ça c'est bien aussi que les scientifiques se, se mobilisent mais
3: Évidemment, parce que c'est eux qui travaillent euh, euh, toute l'année euh, à, à analyser la manière dont euh, la planète évolue. Mais ce n'est pas la première fois que des scientifiques euh, lancent un appel à ce que vraiment on réagisse. Et il faut vraiment espérer que, euh, que c'est la dernière, entre guillemets, que c'est la dernière fois qu'ils sont obligés de lancer un appel.
6: La deuxième objection récurrente euh, consiste finalement à dire qu'il est trop tard. Et je ne la comprends pas non plus. Il est évidemment trop tard pour que rien ne se soit passé. Il est évidemment trop tard pour qu'il n'y ait pas des conséquences dramatiques. Il y en aura. Elles sont déjà à l'œuvre. Pour autant, il n'est évidemment pas trop tard pour éviter que ce soit encore pire. C'est exactement ce qui se passe dans chacun des grands défis auxquels nous avons été confrontés. La dernière guerre mondiale a fait 60 millions de morts. C'est une tragédie absolue. Enfin, s'il y en avait eu 400 millions, ça aurait été encore pire il est trop tard pour éviter le drame, mais il n'est pas trop tard pour éviter une amplitude, une ampleur et une, je dirais, un, un déversement du désastre encore plus conséquent encore que celui-ci.
5: Nous sommes à un moment clé de notre histoire, a d'ailleurs répété Amjad Abdullah, négociateur en chef de l'Alliance des petits états insulaires gravement en péril. Il appelle les pays civilisés à en assumer la responsabilité.
3: Évidemment, hyper content. Euh, jamais quand j'ai créé ça, je, je me suis douté que ça prendrait une telle ampleur. Il y, a une, il y a toujours une vraie différence entre la mobilisation virtuelle et la mobilisation euh, euh, en vrai. Euh, je ne sais pas combien on est. Tout ce que je sais, c'est que le parvis de l'hôtel de ville euh, était, euh, était noir de monde, que les rues aux alentours étaient noires de monde. Euh, voilà. On ne sait pas pour l'instant combien on est, mais moi, pour l'instant, j'estime que c'est une réussite. Vraiment.
2: Bah, je pense que c'est vraiment l'absolue priorité et que pour le moment, les gouvernants sont au courant et ne font pas les choses nécessaires. Et donc si c'est à nous de leur dire et de leur faire comprendre, on va leur faire comprendre. Quand on voit beaucoup de monde, on, est, on a plein d'espoir. Après, j'espère juste que le gouvernement va en prendre compte. Mais euh, je, moi, je suis pleine d'espoir. Il est temps qu'on fasse quelque chose pour la nature et le sauvetage de la planète. Parce que notre gouvernement n'est pas très actif à ce niveau-là. Et je pense que là, ça rassemble tout le monde. Monde, euh, toutes les générations confondues. Euh,
3: C'est un de mes premiers rassemblements. Euh... Euh, auquel je participe. C'était quoi le déclic euh, Je dirais que c'est le sujet. On, le, franchement, le sujet, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Euh, c'est la survie, comme on l'entend ici souvent, là, de, de l'espèce humaine, en fait, simplement. Donc, euh, ça, c'est un sujet qui est très, très important. Et, euh, bah, voilà, je me, je me disais, il faut venir, si je dois faire une première fois, c'est ici.
2: Je suis là pour que le gouvernement, il ait l'audace de changer les choses. Voilà, c'est juste pour montrer qu'on est là, on veut que les choses changent. C'est la première fois que je fais quelque Chose comme ça, parce que je pense qu'il y a urgence quoi, il y a urgence. On
0: vit pas les conséquences du changement climatique de façon hyper directe, mmh. tout comme euh, la disparition des espèces, pour plein de gens c'est quelque chose de très abstrait. Et, et comme l'être humain est plutôt euh, con constitué de telle façon qu'il réagit quand il est face à une situation tangible, et donc particulièrement avec euh, son cerveau émotionnel, bah pour le moment, effectivement, il y a peu de réactions sur ces sujets-là. Donc c'est important que des personnes comme nous trouvions le moyen d'activer le cerveau émotionnel, d'activer des mécanismes chez la plupart des gens qui sont euh, beaucoup plus concrets, à la fois en racontant des histoires et à la fois en, en suscitant l'envie, la créativité euh, à travers des exemples, à mon avis. Le récit dans lequel on vit aujourd'hui pour moi, c'est euh, plus on va gagner d'argent, plus on va accumuler de richesses, plus on va avoir de progrès technologiques, plus notre civilisation va vivre bien, plus on va être heureux. Entre C'est un petit peu ce qui est sous-tendu par le, par le récit capitaliste-consumériste. C'est ce qu'il y a dans la pub. Dans la pub, on voit très souvent des gens qui ont l'air extrêmement heureux, qui vivent dans des endroits qui sont très désirables. Mais l'objectif de cette petite histoire qu'on nous raconte en 30 secondes, c'est quand même de nous vendre une bagnole, ou de nous vendre, euh, je n'en sais rien moi, une nouvelle paire de baskets, ou autre. Donc c'est d'associer dans notre cerveau euh, bonheur et euh, possession matérielle. Donc pour moi c'est ce récit-là dont il faut tenter de s'affranchir. Et à notre échelle, à l'échelle des individus, une façon de le faire peut être de se dire mais non moi je suis pas sur cette planète pour être un petit producteur consommateur. Je suis là pour euh, trouver du sens, exprimer mes talents et potentiellement être utile et chaque jour essayer de construire un monde dans lequel j'ai envie d'habiter et pas simplement euh, survivre, me démerder, avoir un métier qui me plaît pas trop, ça peut pas être un objectif de vie et pour moi ça peut pas être la base d'un récit euh, transformateur pour la société.
6: C'est que il faut que la réception du sérieux, change de camp. On ne peut pas continuer à faire comme si la pensée écologiste était l'apanage de quelques doudingues et le dogme d'une croissance immodérée était l'apanage des gens sérieux. C'est exactement l'inverse. Voilà. Il faut que cette idée pénètre la société. Aujourd'hui, prôner une croissance continue revient exactement à dire « on est face au gouffre, accélérons ». On ne peut pas continuer comme ça. Ce qui ne remet pas en cause les bienfaits réels hein, qu'il y a eu au niveau de la médecine, de l'hygiène et de l'accès à l'alimentation des pays pauvres dernièrement. Une question complètement différente. On a modifié totalement
7: notre environnement. L'homme se croit le maître du monde. L'homme n'est qu'un locataire. Il est seulement un locataire. Et la planète, euh, quand elle le décidera, j'ai l'impression qu'elle a commencé à le faire, euh, pourra enrayer, éradiquer l'homme quand elle le décidera, comme elle l'a fait déjà cinq fois auparavant. Elle n'avait pas éradiqué l'homme parce que l'homme n'était pas là, mais la planète a éradiqué la vie sur Terre, presque la totalité de la, de la vie, cinq fois. Et pour la première fois dans l'histoire de cette planète, pour la première fois, nous sommes aujourd'hui en train de connaître la sixième extinction. Et pour la première fois, à cause d'une espèce, d'une seule espèce, ce n'était jamais arrivé avant, l'humain. L'homme et la femme sont responsables de la sixième extinction. Les, les, la faune et la flore sont en train de disparaître, de disparaître en masse. On a complètement détraqué le climat. Tout part en couille. Jamais on n'a vu des ouragans aussi près les uns des autres et aussi dévastateurs des inondations à répétition, des canicules à répétition, les océans qui montent, et qui, qui, qui montent de plus en plus, qui sont de plus en plus acides et qui en plus bouffent le littoral de tous les pays du monde. La mer aujourd'hui, les océans, sont en train de, 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 de grignoter des millions d'hectares à travers la planète. Certains pays vont bientôt être engloutis, des pays qui ont une qui sont très bas, comme le Bangladesh, comme les Pays-Bas, eux, ils s'inquiètent terriblement, mais pas seulement, énormément de pays. De, 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 de pays. Bientôt, la carte du monde ne ressemblera en rien à ce qu'elle ressemble aujourd'hui. Ça a déjà commencé. La mer, le, les océans sont en train de bouffer les littora les, le, le littoral du monde entier.
1: La hausse des températures est aussi problématique pour notre système énergétique. En France, 61% des prélèvements d'eau douce servent à refroidir nos centrales nucléaires. Or, quand les eaux de surface se réchauffent, les centrales aussi. Lors de la canicule de 2003, 17 réacteurs ont été ralentis ou arrêtés, soit 4 gigawatts d'électricité en moins, 3,5% de la capacité totale de production française. Été 2009, nouveau coup de chaud, et cette fois-ci, 8 gigawatts de puissance en moins. Mais piquons une tête pour nous rafraîchir. Entre 1901 et 2010, le niveau des océans a augmenté de près de 20 cm. Comme pour les températures, le phénomène s'accélère. Alors que le rythme moyen était de 1,7 mm par an depuis les années 1900, entre 1993 et 2010, il a presque doublé, passant à 3,2 mm par an. Et le système terrestre est un petit blagueur. Admettons que nous stoppions toute émission de gaz à effet de serre dans 3 secondes. 3, 2, 1, maintenant. Eh bien, l'augmentation des températures à la surface du globe ne commencerait à ralentir que dans 10 ans, à minima. Car les océans qui capturent l'essentiel du réchauffement continueraient à relâcher en surface une partie de la chaleur accumulée. La température des eaux profondes, elle, pourrait encore augmenter pendant des siècles, voire des millénaires. Et comme en devenant plus chaude, l'eau se dilate, le niveau des océans continuerait à monter inexorablement. Et ne comptez pas sur les forêts pour changer la donne. La surabondance de CO2 dans l'atmosphère mène les arbres à l'overdose. Depuis le milieu des années 1980, dans ce grand poumon qu'est la forêt amazonienne, leur mortalité aurait augmenté d'un tiers. De façon plus générale, entre 1959 et 2012, le taux d'absorption des puits de carbone naturels que sont les océans et les forêts aurait chuté d'un tiers. Aujourd'hui, la question n'est plus d'éviter le péril environnemental comme un trou sur la route, mais bien de s'adapter en trouvant d'autres voies plus praticables. Dites bonjour au changement climatique, car il est déjà là.
6: Ce qui va se passer, on ne l'imagine même pas, parce qu'on ne va pas atteindre clairement les 2 degrés maximum d'augmentation de, euh, de la température.
0: Non, a priori, la trajectoire actuelle, elle nous emmène plutôt vers 4 ou 5 degrés. Dans le livre, je cite une fuite qui, euh, qui a été relayée par la presse anglaise, par The Independent, sur un scénario interne chez BP et chez Shell, qui prévoit... 5 degrés d'augmentation en 2050.
6: Pour que les multinationales du pétrole voient le monde en pire, quoi.
0: Ah oui, ben bien sûr. Hein. Conséquence ben, Conséquence, si on est à plus 5 en 2050, ça veut dire qu'en 2100, on n'est pas à plus 2, on est plutôt à plus 6 ou plus 7. Plus 6 ou plus 7, ça veut dire qu'il y a des endroits sur la planète sur lesquels on peut plus, dans lesquels on ne peut plus habiter. Donc il y a des pays où les habitants vont soit disparaître, soit migrer. Mmh. Et l'ONU, il y a quelques années... Tablait sur 250 millions de réfugiés dans le monde d'ici à 2050. On voit bien les difficultés que ça peut déjà occasionner euh, d'avoir quelques milliers de réfugiés, parfois quelques millions qui arrivent en Europe. On imagine bien que 250 millions, ça va créer des séismes géopolitiques et, euh, et, et des conflits Ça va encore plus loin, ce que États. vous
6: nous dites quand même. Hein. La fonte des glaces va libérer du carbone.
0: En fait, si on, a, si on arrive aux alentours de plus 4, plus 5 degrés... Il y a des endroits comme l'Arctique ou la Sibérie, où il y a des millions et des millions de tonnes de gaz à effet de serre qui sont emprisonnés sous cette mince couche de terre gelée qu'on appelle le permafrost, qui vont se libérer dans l'atmosphère. En gros, il y a plus de gaz à effet de serre qui vont se libérer que ce qu'il y a déjà dans l'atmosphère. Mmh. À partir de ce moment-là, on rentre dans un phénomène d'emballement incontrôlable, c'est-à-dire que on ne sait plus comment on fait pour arrêter la machine. Donc l'objectif, c'est, avant qu'on on, on arrive à ces extrémités-là, de freiner, voire même de renverser euh, le, 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 le réchauffement par un certain nombre de pratiques. Le deuxième point que nous avons souhaité
6: souligner, c'est qu'il faut des mesures politiques, concrètes, coercitives, impopulaires, s'opposant à nos libertés individuelles. On ne peut plus faire autrement. Ça, c'est un sujet débattu. Peut-être certains d'entre vous ne seront pas d'accord avec ça. Mais ce que je crois fermement, c'est que l'appel à la responsabilité individuelle est nécessaire, mais insuffisant. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'on va à la catastrophe. Les négationnistes sont de plus en plus rares. Ils ne sont pas crédibles. Et pourtant, rien ne change. Oui, nous sommes faibles nous sommes ainsi faits. Euh, si nous sommes en retard et au volant d'une grosse voiture, sur l'autoroute, on roulerait presque tous à 200 km h si c'était autorisé. Mais en même temps, nous sommes quand même suffisamment sages pour savoir que l'existence de lois qui nous empêchent de le faire, parce qu'on met notre vie et celle des autres en danger, est nécessaire. Donc on peut simultanément, si vous voulez, être incapable de se raisonner à l'échelle individuelle, ce qui est notre cas globalement, mais être capable de comprendre que nous avons besoin d'être raisonnés à l'échelle collective. Et donc, nous devons exiger des pouvoirs publics, des mesures réelles, c'est-à-dire que les discours, la main sur le cœur, maintenant, n'ont plus aucun intérêt, qui sont concrètes et qui sont impopulaires, parce qu'elles vont forcément s'opposer à un peu de notre confort. Cela dit, et je trouve que ce lieu ici est un très bel exemple, ce n'est quand même qu'une perte de liberté apparente. Parce que quand on dit à un enfant, à un jeune enfant, « je t'interdis de casser ton jouet », Bien sûr, on entrave sa liberté de l'action dans l'instant, mais c'est pour qu'il ait précisément la liberté de pouvoir y revenir par la suite et d'y jouer pendant toute son adolescence. Donc il faut aussi redéfinir nos valeurs dans ce geste. Le troisième et dernier point euh, que nous avons voulu souligner, c'est qu'il faut harceler le pouvoir politique pour que l'écologie soit considérée comme une priorité. Ça ne peut plus être une préoccupation de quatrième niveau, comme c'est le cas jusqu'à maintenant. Ça ne peut simplement plus l'être. Et ça, je crois que c'est très important que nous martelions la nécessité qu'il en soit ainsi. Dans cet appel, signé par beaucoup de personnalités, nous disons explicitement que plus aucun pouvoir politique qui ne ferait pas de l'écologie sa priorité n'est aujourd'hui crédible. Une formation politique, une gouvernance politique qui ne fait pas de la sauvegarde du monde sa priorité est simplement ubuesque. Nous n'en voulons plus, elle n'a plus aucune légitimité. Voilà le message que je crois la société doit maintenant marteler. Et là je crois que l'enjeu est très clair pour les décideurs. Soit ils sont, parce qu'ils savent aujourd'hui plus que tous leurs prédécesseurs, les pires lâches de l'histoire et ils auront une responsabilité sans précédent, soit ils sont les premiers héros. Mais pour être les premiers héros, quelques beaux discours et un peu de greenwashing ne va pas suffire. Il faudra se fâcher. Il faudra s'opposer aux lobbies. Il faudra prendre des mesures difficiles. C'est très exactement à eux qu'appartient maintenant de prendre cette responsabilité. C'est exactement pour ça que nous avons créé le politique. Le politique sert à ça, à nous sauver de ce type de situation. S'ils ne le font pas, ils ne servent à rien.
7: Il y a du monde, Il y a du monde. — Oh là, là. Donc, j'ai aimé euh, certaines parties du voyage à Inde on est resté trois semaines. — Mais le contact avec l'Aide d'entrée de jeu m'a bah, complètement… D'abord, la, la sortie de l'aéroport, ouais, elle est terrible. Elle est terrible. Le, le contact direct à la misère à, aux auteurs qui sont quand même pas les plus agréables de l'Aide et tout, voilà. Et puis si tu arrives dans un hôtel de luxe, tu vas les mettre les mecs tous les plastiques dans la rentre d'accès. Et là j'ai dit, putain, il y a des choses qui ne vont pas dans ma planète.
0: D'abord par un changement culturel, ça, change, ça commence par un changement des représentations. Et ensuite, ça se traduit dans des structures politiques, avec de nouveaux leaders politiques qui émergent, dans des structures économiques, avec des entrepreneurs qui se mettent à faire complètement différemment. On l'a vu de tout temps. Le « I have a dream » de Martin Luther King, c'est quand même une histoire, un récit, dit euh, « je rêve d'un monde où mes enfants grandiraient et où noir et blanc seraient égaux ». Ça frappe l'imaginaire et quand ça frappe l'imaginaire de suffisamment de personnes et que cet imaginaire se transforme, la société devient mûre et ça, et ça, et ça descend dans le politique. Je sais qu'on a, a la créativité, on a les ressorts, que les êtres humains sont capables du pire mais aussi vraiment du meilleur. Donc ce que j'essaye de faire, du mieux que je peux avec mes petits bras, et, 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 et heureusement il y a plein d'autres gens qui le font et j'espère qu'il y en aura de plus en plus, c'est d'essayer d'aller stimuler cette partie de nous-mêmes cette partie créative, euh, bienveillante, entre guillemets, euh, même si ce mot est devenu un peu galvaudé, mais en tout cas altruiste, comme dirait un peu Mathieu Ricard, pour que le meilleur de nous-mêmes s'exprime dans les années qui viennent pour euh, inventer des, des, des façons de vivre ensemble et inventer des, euh, parfois des technologies ou euh, des modèles démocratiques qui soient... Euh, révolutionnaire,
8: au bon sens du terme. C'est une certaine forme de carte blanche aussi, finalement. Hein, c'est une fait. carte blanche 3.0, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais qui va toucher peut-être ceux qui lisent moins un journal papier, qui vont moins lire les cartes blanches, mais qui regardent beaucoup plus des, des vidéos. Et, et en fait, c'est nos enfants. C'est nos enfants qui, qui vont aussi, comme disait Monsieur Marshall, vont vraiment subir les conséquences du réchauffement climatique beaucoup plus que nous. Et, et malheureusement, c'est surtout notre responsabilité, et beaucoup beaucoup moins la leur, et aller s'en tirer de grands enseignements de politologues sur les résultats des élections. Mais quand on lit un peu les articles de presse sur euh, euh, ce changement dans les villes, il y a, je pense, une jeunesse qui est beaucoup plus politisée, dans le sens noble du terme, qui se rend compte du besoin de euh, changement, de l'action politique en faveur du climat qui a envoyé un signal clair aussi, me semble-t-il. Et donc ça, c'est vraiment chouette aussi, parce que je pense que euh, si eux sont les, pro les, les, les victimes les plus certaines du réchauffement climatique, cette jeunesse-là, elle est aussi, pour moi, celle qui va tout faire changer, parce qu'elle a déjà un mode de vie euh, et, et des considérations qui sont complètement différentes des nôtres, en fait. Et, euh, et, et pour moi, c'est vraiment plein d'espoir. C'est notre, notre salut aussi. Et au plus, cette jeunesse-là va bouger et va être en mouvement, notamment grâce à ces YouTube etc., au plus euh, on va aller vers le changement qu'on attend, en fait. Le
7: pire, c'est pas la méchance des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant des idées. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons